0: 深夜十点陪你读书，大家好，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是国民主持翻车成这样，挨骂不冤。大概呢是内娱实在太无聊，这几天呢一个久远的综艺片段又被搬上了热搜。视频中女明星孔雪儿因为不会吃鱼子酱，引发了在场一众嘉宾的嘲笑，最毒舌的当属是主持人华少了。先是饱含优越感的教育孔雪儿，鱼子酱呢是这么吃的，接着又无情嘲讽大口吞下鱼子酱的行为是吃瓜子人。几番讥讽下来呢，孔雪儿肉眼可见的尴尬脸红，她却还是不依不饶。舆论发酵之后呢，几个当事人分别做出了回应，华少还表达了对孔雪儿欣赏提携的态度。但是网友们并不买账，甚至扒出了华少过往采访时没礼貌名场面极紧。不少网友评论：“爹味儿溢满了我的屏幕。”这不是华少第一次翻车了。从一线退居不过短短几年，口碑几乎到了无法挽回的地步了。从曾经的浙江台台柱子，到被全网群嘲的油腻中年，华少到底经历了什么？与大多数成年后才接触主持行业的前辈不同，华少自读书起就和主持人这件事产生了羁绊。高一时，由于作文获奖，他得以有机会在众人面前朗诵。在场的老师发现他具有语言天赋，就让他成了校广播站的小主持人。两年后呢，杭州少年宫开设了主持人培训班，他又因出色表现被选为电台“大手拉小手”的小主持人。坐在演播室里呢，他紧张到不行，生怕自己说错了什么话。但出乎意料，这次主持反馈很不错，有前辈对他表示肯定，还夸他非常有天分。他爱上了这种在舞台上控场的体验，一颗成为主持人的种子在心中种下了。华少梦想着自己能考去北京，最好学播音主持，只是北京没去成，倒也如愿考上了本地的浙江广播电视大学。恰逢1999年，杭州经济之声电台组织了一场主持人选拔大赛，华少凭借惊人的天赋进入前十，获得了到电台做嘉宾主持的机会。电台和学校距离实在太远，他每天都需要近四个小时的车程来回。为了能跟上这个频率，每天晚饭就只吃一份简单的蛋炒饭，如此坚持了两年，终于获得毕业之后留在这家电台工作的机会。这一时期，华少的精明和执着开始逐渐显现出来。他对于热度和商业有一种天然的嗅觉，也总能敏锐地找到破局之法。那一年，莫文蔚要来推广新专辑，各大电台都争相想要邀请华少，也向领导提出了请求。但电台经费紧张，根本付不出推广费，没办法支持这一想法。华少绞尽脑汁，找到领导建议。您不用给我钱，给我个政策支持就行了，我去拉赞助可以吧？领导批准了，华少就开始一家家的打电话找广告商拉赞助，最后通过三寸不烂之舌和多年积攒的人脉关系，让广告商买下了两千张 CD， 还借到一辆凯迪拉克接送莫文蔚。就这样，在电台度过了七个春夏秋冬，从音乐做到交通节目，收听率不止一次达到全城第一。打车时，别人都能听出他的声音。只是他从没想过要一直待在这里，还是渴望走到台前。2005年，听说浙江卫视招人，华少立马辞了工作，想尽办法当了浙江卫视的临时工。一开始，作为新人主持，他只能参与外景录制。但接连几档主持的节目《娱乐财富》《男生女生》《彩铃唱作先锋大赛》都因为各种原因被叫停主持，反馈呢各有不同，有时是因为节奏太乱，有时是因为观众反应形象不好。那段时间的华少呢，像是跌入了自己的至暗时刻，在偌大的浙江卫视里找不到自己的定位，只能从人脉关系上曲线救国。跟电视台的编导、摄像等人打得火热，想着偷师学艺，能懂一点是一点直到二零零七年，浙江卫视推出一档历史性意义的节目《我爱记歌词》。浙江卫视打造《我爱记歌词》时，对标的是美国音乐益智节目《合唱小蜜蜂》，当时由朱丹和另一位男主持接档。节目强调的是参与门槛低、规则简单、笑料多。华少看出这是一个容易大火的节目，又想到自己做了多年的音乐电台 DJ， 最适合这个节目不过了。为了能接手这档节目呢，华少一有时间就埋伏在会议室门口，看到他们开会就跑过去加入。在会上，他积极的发表意见，除了参与节目的策划、选歌，还会主动参与撰写台词、节目宣传等工作。甚至还发挥自己过去的人脉，找老东家的电台做推广，找搞音乐的朋友当乐手。就在这样的执着下呢，节目换下了原来的男主持，让华少和朱丹做了搭档。这档节目果然火遍了大江南北。最初只准备做七期，但由于过于火爆，改成了周播节目，一直办到了二零一四年。节目里唱过的歌火遍大街小巷，不少人受节目影响变成 KTV 麦霸。这档节目呢，也成为九零后一代人心中的经典的音乐节目。节目大火之后呢，华少和朱丹成为浙江台台柱子，几乎包揽了那段时间浙江卫视所有综艺节目。除了每周四档节目的安排，还有各种大型晚会，从台上商务到台下应酬，两个人几乎全年无休的绑定在一起，超负荷工作。也是在那段时间，华少飞速的胖了起来。他后来在接受采访时说，有一次赶场时呢，肺部两根血管破裂，吐了五百 cc 的血。先熬不住的是朱丹。二零一一年，朱丹宣布退出《我爱记歌词》栏目，跳槽到湖南卫视。华少身边的女主持呢，换成了依依。再往后，他自己也退出了这档节目，把重心转向了新节目《中国好声音》。比起我爱记歌词，《中国好声音》的收视率更高，导师和学员的话题度也更大。而且随着互联网的发展呢，网友们的评论也更容易被看到。很多人第一次看到华少主持就觉得他的存在很鸡肋，无非就是念广告的。节目呢有导师和学员就够了，看到有他的片段就跳过。华少很沮丧，恰逢节目商务寻求创意，华少和工作人员一合计，在限定时间内多念广告，或许能多接几个商务。于是呢，他把原本两分半时间的广告词在四十七秒讲完，整整三百五十字，平均一秒钟说了七点四四个字。大概华少自己也没想到，他的爆红不是因为主持，而是因为快嘴。节目播出后呢，华少被称为“中国好舌头”，这也就成为中国好声音这档国民级节目最显著的标签。有记者问他，主持《好声音》之后有一夜成名的感觉吗？他坦言自己并不相信一夜成名，所有事情都一定有长时间的积累，只是在那一晚遇到了机会而已。所有像我一样的当事人，先是一个礼拜赚一百元，唱一首歌赚二十块钱；等到唱一首歌赚两万，参加《好声音》唱一首歌赚二十万，都不是一夜成名。只有我自己知道我的辛酸过程。在你看来，你只承认我一夜成名，实际上是让我很受伤的事。《中国好舌头》之后呢，华少主持的节目更多了，他还跟着蔡明上了春晚，引出了那个火爆的热梗。你那嘴是租来的？着急还吗？华少因此更火了，人们提起他呢，都知道是那个嘴最快的主持人。只可惜，在这个大多数人都难保初衷的娱乐圈，华少也没能成为那个出淤泥而不染的人。人越红，暴露出来的问题也越多。主持《中国梦想秀》时呢，他没完没了的接选手的伤疤，一级瘫痪。我很好奇这个过程是怎么发生的。惹来金星怒怼，最讨厌电视节目这种卖惨的行为。后来呢，又主持了一档新节目《大牌驾到》，邀请大牌明星做访谈。节目里面，他查户口似的采访唐嫣：“您的年收入是多少呢？几百万有吧？几千万有吧？买房了吗？”唐嫣面露尴尬的搪塞，但并不妨碍华少继续咄咄逼人。采访张家辉，问道，没钱和鬼，你更怕哪一个？据说你很怕鬼。”张家辉少见的冷下脸来，动一动你的脑子，想一想哪个更可怕？这档节目呢，屡屡出现类似的名场面，多年后被人剪辑下来，整合成了华少翻车大赏。吐槽归吐槽哈，大牌驾到呢，收视率还是不错的。华少紧接着又推出了一档明星夫妻户外生存真人秀，《出发吧爱情》，身兼制片、导演和主持人。结果呢？一对明星夫妻在录制的岛上遭遇暴雨，又一对在高空跳伞时意外坠海，接连出事。或许是尝到了刺激带来的收视密码， 2 0 1 9年类似的新节目《追我吧》开始筹备。节目以挑战夜晚城市实境追跑为主打。节目录制过程中呢，演员高以翔突然倒地，抢救无效，最终宣布了心源性猝死。事件爆发之后呢，矛头指向华少，认为是他耽误了最佳抢救时机。中途高以翔求助说想要休息一下，华少却以为嘉宾只是说说而已，拒绝了他的请求。一时间，华少被推到了风口浪尖，还被传出离职的消息。尽管很快呢出来辟谣了，但是显而易见的是，他的主持人工作呢是越来越少。这次以后呢，他没能像以前那样想尽一切办法回到舞台。在主持界甚少露面后呢，他的重心开始转向直播电商。2020年，他在购物节期间开启直播首秀，当晚的带货量就突破了 1.74 亿。随后短短几个月，在短视频平台的粉丝逼近500万。他比当年胖了很多，就自称“肥仔华”，还把直播间命名为“肥仔华百货公司”。这是他擅长的领域。直播间的人气稳步的上涨，越来越多粉丝呢成为肥仔华直播间的忠实用户。而那档鱼子酱有关的节目，正是他为了推广自家公司而特约赞助的宝藏般的乡村。节目里的几位艺人呢，都曾在他的直播间里亮相。如今在短视频平台上，他的认证仍然是浙江卫视中国蓝主持人华少，但简介里写的都是直播橱窗相关的话题。从电台主播走到台前，天才主持的光环之后，华少又走下舞台，回到了主播事业。虽然还在主持《中国好声音》，但再难有当时的关注度。那年观众背景板主持人的质疑，仿佛一语成谶。浙江卫视当家节目的男主持人也换了一波又一波了，没人再做到他当年的位置。只是这个陪伴了一代九零后的浙江卫视台柱子，如今出现在公众视野，已经不再是大家记忆中的样子。时间拨回到十几年前，那个时候他还叫胡乔华，偶然被选为浙江电台“大手拉小手”的小主持人。第一次录节目，他骑着自行车从家里跑到电台， 15公里的路程，骑了一个多小时。那时的胡乔华下定决心，以后一定要成为真正的主持人。今天的文章就到这里。如果您喜欢我们的文章，可以在文末点亮再看。更多美文，请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。